0: Contado por el Neuropediatra, episodio 9. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Vamos ya por el episodio 9 y creo que después de los cuatro iniciales casi que llevo más tiempo hablando sobre mí que sobre neurodesarrollo. A lo mejor te parece que soy un plasta, pero el formato de audio extendido, este que usamos en los podcasts, me está resultando tan cómodo y agradable que estoy aprovechando para poder contarte todo lo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Además, ya nos va quedando muy poquito, y de esta forma vas a poder conocerme a mí y a los aspectos más relevantes de mi trayectoria. Solo de esta forma podrás comprender cómo he acabado desarrollando mi actividad, cómo lo hago y por qué cada día más familias depositan su confianza en mi equipo y en mí. Esta va a ser la última vez que vamos a dedicar un episodio específico en esta serie a hablar de mí. A partir de aquí nos vamos a centrar en otras áreas de interés. Es posible que en el futuro vayamos completando algunas de las cosas que nos van quedando y que quedan en el tintero en estos episodios que te he ido contando. Pero ahora mismo acabamos con esta historia y pasamos a lo que sé. estoy seguro que de verdad te interesa. Recuerda, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. En el episodio 8 te conté cómo se desarrollaron los cuatro años de especialidad. Solo un pequeño resumen, porque la verdad es que fueron unos años tan intensos que cuando acabé, eh, aunque te parezca mentira, apenas conocía la ciudad, de hecho solo sabía ir de un sitio a otro. Y ponía como referencia, ya sea mi, ya fuera mi casa o el hospital. Pero lo demás, la verdad es que para mí, era una auténtica desconocida. Sea como sea, eh, eso terminó en 2009. Y ahora estamos en 2023. Son 14 años que me gustaría resumir en un solo episodio, aunque me dejé muchas cosas por el camino. Como te decía antes, a lo mejor en el futuro preparo otro episodio extra para incluir lo que no pueda meter en este o lo que se me ocurra de todo lo que he dejado en el tintero. Pero creo que con lo que llevo y lo que te voy a contar ahora, te haces más que una idea, o por lo menos más o menos clara, de por dónde van los tiros en mi proceso. Después voy a comenzar a saco con los aspectos que seguro que más te interesan. ¿Sabes cuáles? Te lo adelanto. Por un lado, todo lo relacionado con los trastornos del desarrollo que asocian problemas de aprendizaje, conducta, maduración, relaciones sociales y autoestima. Entre ellos, el TDAH, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, las alteraciones del coeficiente intelectual como las altas capacidades o el retraso mental y discapacidad intelectual, el retraso madurativo, el autismo y el síndrome de Asperger, los trastornos de comunicación y del lenguaje, los trastornos del movimiento como los tics o el tourette y los trastornos de la conducta alimentaria y mucho más. Y por el otro lado, no te preocupes no me voy a olvidar de otros aspectos básicos en neurología infantil como son las migrañas, la epilepsia o los trastornos del sueño y el resto, por supuesto, de problemas neurológicos infantiles. ¿Ok? Por el momento me voy a centrar, me voy a centrar en resumirte estos 14 años en 5 puntos. Solo cinco puntos muy cortitos. Te los resumo y te los presento ahora. Primero, cuando terminas la especialidad, los puñales vuelan. Y conseguir un contrato se convierte en el objetivo a alcanzar. Es un mundo muy, 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 pero que muy particular. Segundo. Las condiciones laborales que tanto el sistema sanitario público como el privado ofrecen a los profesionales sanitarios. En fin. Por ser prudentes podemos decir que no son ni justas ni razonables para el tipo de formación y el trabajo que realizamos. Tercera. El paradigma actual de la medicina moderna está en proceso de desaparición. Hoy en día, la salud de las personas la verdad es que están en las manos de todos menos de los profesionales. La administración pública, las empresas sanitarias y las empresas aseguradoras eh, bueno, se han convertido y son auténticos intermediarios interesados en la relación médico-paciente. Todos engañan a ambos para conseguir sus objetivos y por supuesto no es la mejor salud de las personas cuarto la mayor parte de los profesionales sanitarios están abducidos por un sistema que les ha formado y lavado el cerebro no para que sean médicos sino para que sean trabajadores del sistema que obedecen al sistema y quinto si en la pública te roban tu tiempo tu salud y tu dinero aunque sea indirectamente en la privada te roban lo mismo pero el dinero de una forma completamente directa estos son Básicamente los cinco puntos que voy a ir trazando a lo largo de mi camino y verás que bueno ha podido ser todo menos, menos cómodo. Como te decía, vamos a empezar por el momento del final de la especialidad. Eh, y mira, con esto sigo el hilo con el que terminamos el último episodio. Eh, de hecho, no puedo dejar de contarte cómo fue la experiencia de buscar trabajo después de, de la especialidad. Y bueno, la verdad es que eh, esto se empieza mucho antes de, de terminar. Al fin y al cabo, si terminas en junio, que es lo normal, si ha ido todo bien y quieres trabajar, el verano es un buen momento porque llegan las vacaciones de muchos pediatras, muchos médicos, eh, que en teoría habría que cubrir. Bueno, la primera experiencia, te voy a contar tres o cuatro porque creo que son eh, muy ilustrativas, eh, fue intentar hablar con la jefa de urgencias del hospital infantil cuando me quedaba poco, po, po, bueno, poco para terminar. Eh, me río porque me temo que no fue la mejor experiencia del mundo. Eh, primero intentar cuadrar una cita con ella era una tarea casi imposible, así que eh, acerqué a de su despacho y esperé allí pacientemente hasta que llegó. Eh, pues después de una larga espera, tuvo suerte y apareció. Eh, pero bueno, eh, como es una persona muy particular, con mucho tacto, porque tenía un carácter complicado, le pregunté, perdona, ¿por eh, el nombre, que no lo voy a decir, ¿no? vengo para ver si tienes un hueco para poder hablar de la opción de los contratos de verano. Y bueno, su respuesta fue clara, siendo positivo, por lo menos sincera, eso sí, sobre, pero vamos, sobre todo, déspota. Un simple no eh, fue lo que tuve, así que nada, allí que me fui con mi música otra parte, y no voy a decir que con el rabo entre las piernas, porque bueno, queda un poquillo feo, pero así fue. La segunda experiencia, tampoco se vaya a creer que fue muy... Bueno, fue diferente, pero con el mismo resultado. ¿no? Fui al hospital de San Juan de Dios de Las Jarafe. Eh, llamé para explicar la situación, me informé, eh, cuadré una cita. Fui, estuvimos hablando con los compañeros que había allí el servicio y con el que se ocupaba teóricamente de la organización. Me lo enseñaron, eh, les llevé mi currículo, les gustó. En principio, me enseñaron hasta cómo funcionaba el sistema informático que, que, que tenían allí. Y bueno, me dijeron que les había parecido todo muy bien y que al día siguiente me, me llamarían. Pero me temo que os olvidaron o perdieron mi teléfono o lo que dijeron que les había parecido bien no les había parecido tanto. O vete tú a saber, porque yo aún estoy esperando que alguien me llame a decirme algo, ¿no? Vamos, que digo yo que no costaba nada perder dos minutos en llamar y decir que al final se habían decantado por otra persona o lo que fuera. Pero bueno, eh, otra experiencia más. La tercera... Eh, ya fue, fue un poco diferente. Fue concertar una entrevista en el hospital de Valme, Era un hospital que siempre buscaba pediatra. Y en aquel momento, la verdad es que no pensaba que tuviera que recurrir a esa opción. Pero está claro que las decisiones hay ocasiones que, en las que las toma la vida por ti. A, al final, bueno, tuve la entrevista y me ofrecieron un contrato de tres meses. De julio a septiembre. Exclusivamente, sin garantía de continuidad. Actividad en planta y urgencia. Ya Eso es lo que queda después de todo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, con eso fue lo que me quedé. Y bueno, la cuarta fue un, un querer y un poder. Básicamente, lo que me refiero es que había concertado una cita en el hospital de Osuna, pero justo ese mismo día por la mañana me avisaron eh, de que tenía el contrato pendiente de firma en el hospital de Valme. Así que eh, llamé para avisarlo, me disculpé y listo. Así que, como ves y decía antes, bueno, tampoco cuesta tanto, ¿no? Y, y bueno, lo hice de esta forma porque realmente con esto de los contratos y, y demás, como verás, hasta que uno no tiene la firma puesta y garantizada la, la, la contratación, pues bueno, siempre puede pasar algo que la, de, que la tire por tierra, ¿no? Así que hay que ir siempre con, con pies de plomo con todo esto. Vamos, pasamos a, al segundo punto, el de las condiciones laborales tan eh, injustas y poco razonables que tenemos. Sí, y te lo digo tal como lo pienso. Vamos, pasa seis años de carrera uno de preparación del examen MIR que es básicamente una posición para formarte como especialista para la que te tienes que para, preparar como, como cualquier otra, pero que al final eh, solo te da cuatro años de trabajo vale, haces los cuatro años de especialidad con jornada completa más guardias, guardias que por cierto cotizan, es decir, tienes que pagar los impuestos correspondientes por allá, pero a la hora de la verdad no cuentan no se valoran para eh, tu pensión de jubilación, así que en fin, eh, bueno esto es el ancho del embudo para el sistema, ¿no? Eh, te especializas en áreas de primer nivel y pasas más horas fuera que dentro de casa. Y todo eso para, literalmente, acabar mendigando eh, trabajo en algún sitio. La verdad es que, bueno, eh, resulta eh, resultaba bastante frustrante y lo, lo sigue resultando hoy en día. A todo eso hay que añadirle que la posibilidad de presentarte a una oposición para conseguir una plaza en el sistema público... Era casi una utopía en aquel momento, ¿no? Yo terminé en 2009, la anterior oposición se había convocado años antes eh, y la siguiente se hizo esperar mucho más de 10 años. Así que, en fin, estabas allí al servicio, al capricho y entre la espada y la pared de lo que el sistema quisi quisiera hacer contigo o, mejor dicho, las personas del sistema, ¿no? Espérate a pensarlo. Yo acabé la carrera con 24 años, sin ninguna repetición, y la especialidad con 29. Me casé a los 28 años. ¿Y crees que era posible hacerlo antes? ¿Crees que puedes tener la más mínima opción de tener familia e hijos en esta situación? Hombre, eh, posible es, claro. De hecho, tengo compañeros que han tenido uno incluso dos hijos durante la especialidad. Pero, en fin, hay gente muy valiente. Pero a ver qué haces si cuando acabas la especialidad eh, te encuentras eh, con esa situación eh, y sin trabajo. Y como has visto, esto no es algo tan raro eh, como uno se podría imaginar ¿no? después de esa situación. Yo tuve opciones de trabajo cuando terminé por varios motivos. La pediatría es una especialidad demandada y la crisis económica que vino después de los 90 aún no estaba apretando completamente. En cambio, mi mujer terminó un año más tarde la especialidad y ella hizo oftalmología, una especialidad que cuando la comenzó era una de las más potentes y con más salida. Tuvo, eh, a pesar de ello, y fíjate cómo cambiaron las cosas, estar hasta nueve meses sin trabajo porque se encontró de lleno con la llegada de la crisis. Y, bueno, yo empecé a trabajar antes, pero eh, ya se iba barruntando y, de hecho, en ese cambio de, de, de año, eh, del 2009 al 2010, eh, pues también me afectó la crisis de forma significativa. De hecho, te digo más, ante la expectativa con la que me encontré al terminar con un triste contrato de tres meses y sin ninguna garantía, la más mínima garantía de continuidad en la sanidad pública, no tuve más remedio que la opción de buscar opciones en la privada para tener al menos un mínimo de estabilidad, ¿no? En este punto te encuentras otro paradigma muy curioso, por llamarlo de alguna forma. Para trabajar en la privada debes cumplir unas determinadas condiciones en la seguridad pública, y a cada cual más una. Primero, debes solicitar autorización al sistema público y comprometerte a que las obligaciones de este prevalecerán sobre las del privado, independientemente de tu tipo de contrato, vinculación y demás. Esto se refiere a guardias, etcétera. Segundo, por supuesto, debes darte de alta de autónomo y, por supuesto, pagar para poder realizar tu actividad. Porque, aunque realmente seas personal que trabaja en un centro médico o, un, o en un hospital, nadie se hace cargo ni nadie te hace un contrato laboral con lo que te encuentras en precario, sin estabilidad, sin vacaciones, pagando más impuestos y, encima, en una situación irregular eh, de falso autónomo Curiosamente, aunque ahora sí que hay movimiento de los colegios médicos y demás al respecto, cuando yo me quedé de esto, en su momento... Nadie tuvo el más mínimo interés en cambiar ese status quo ni hacer nada. Vamos, poco más que me miraron con cara de qué estás diciendo, tío. Eh, ahora se interesa, ¿no? Bueno, aquí hay muchos conflictos de intereses de los que se podría hablar. Tercero, y aún más sangrante, debes renunciar o debías renunciar, porque esto ya se suspendió, gracias a Dios. El cambio de gobierno esto tuvo algunos, algunos, re algunos resultados positivos. Lo que se llamaba el complemento de exclusividad. Esto básicamente es una parte del sueldo al que le habían puesto este nombre eh, y que a efectos prácticos lo que hacía es que si querías trabajar en la privada te lo pensaras mucho porque de entrada perdías casi 800 euros del escueto salario que ya tenías. ¿no? Y claro, si sumamos esto a la cuota de autónomo, para poder tener un ingreso digno en la privada tenías que echar más horas con locos. La realidad es que bueno era una clara barrera de salida para quien se lo planteara pero sobre todo para que el sistema supiera uh, que si al final no te decantabas por duplicar o por complementar tu actividad pública con la privada eh, debido a todas las trabas que también este propio sistema te ponía bueno al final lo que hacía es depender absolutamente de él y por lo tanto te podía apretar las tuercas hasta donde quisiera porque la alternativa era pues bueno quedarte sin trabajo directamente vale y claro, esto también lo tenían muy claro en la privada. Cuanto peores eh, eran las condiciones laborales de los médicos en la pública, pues peores pueden ser lo de las condiciones de la privada, porque al fin y al cabo necesita mejorar la, mejorar la mucho, no necesitan mejorarla mucho. Vamos, un negocio redondo para todos estos explotadores que han mantenido un sistema bajo mínimo a costa del trabajo de, de los sanitarios. Tercer punto. Mira, es lo que llamo eh, el fin del paradigma actual de la medicina moderna. Hace años que ni el sistema sanitario público ni al privado les importa, por supuesto, la salud de las personas, que eh, se supone que es lo que deben cuidar. Ambos sistemas se han enfrascado en una lucha eh, sin cuartel por conseguir minimizar a toda costa el gasto sanitario. Y me temo que el punto más sensible y sencillo siempre acaba recayendo en el área de personal. Déjame que rompa un mito. El principal problema de la sanidad no es la financiación. A nivel nacional hay dinero, te garantizo, vamos. Te lo conozco y bueno, todo el que está metido en su área eh, sabe de lo que va el tema. Hay dinero más que de sobra para atender de una forma magnífica a toda la población. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues relativamente sencillo. Como sabrá y como creo que es evidente, ese dinero no se usa de la forma adecuada. Mucho se despilfarra en corrupción. Y otro tanto se usa de una forma inadecuada poniendo en puestos de responsabilidad a personas que no deberían estar ahí. Vamos a dejarlo. Amiguismos, enchufes, tejemanejes, intereses personales. Bueno, no te podría hacer ni una idea de hasta dónde se puede llegar con esto. Otra de las áreas más sensibles en esto del gasto sanitario es la del gasto farmacéutico. Para eso también los, pro los profesionales sanitarios somos un buen objetivo para la administración porque, bueno, tú haces tu carrera tu especialidad, tu formación continuada por tu cuenta, pero claro como a ellos no les interesa pues lo que quieren vender de puertas para afuera es que los médicos somos unos caraduras inmorales vendidos a la industria farmacéutica que recetamos lo que interesa en cada momento para conseguir regalos a cambio, bueno, y te lo sueltan así eh, hay países como Portugal en el que si tú vas a un centro privado eh, no solo es que eh, no te penalicen, sino que es que te benefician por ir. El sistema cree que tú has descongestionado la sanidad pública y las recetas que están emitidas por un profesional privado son perfectamente válidas. Es decir, las tienes, o están financiadas, o incluso tienen recetas de la sanidad pública porque consideran al propio profesional un aliado en el proceso. no Como en España, que lo que se ha venido a transformar al profesional es en un eh, enemigo de la población, aparentemente. Eh, en un enemigo de la administración ¿vale? es decir, se prejuzga de forma negativa al profesional y por lo tanto se actúa de una forma que parece que se le está eh, bueno, se parece no, o se le está culpando o se le está presuponiendo una mala praxis, una mala actitud y una actitud que, bueno, lo que genera directamente desde el sistema público al privado es rechazo y una eh, consideración de que fuéramos casi que mercenarios ¿no? en fin, esto, esto es lo que nos no encontramos eh, me temo que no van por ahí los tiros Aún así, como eso no era suficiente también llegó el pufo de los genéricos, las subastas y con ello, más problemas más corrupción, más teje-maneje más amiguismo y más enchufismo, por supuesto y de la privada, ¿qué te puedo decir? bueno, tengo una frase muy clarita para esto los seguros médicos son como la seguridad social, pero con una tarjetita brillante, dorada, plateada según los eh, aires y las ínfulas que tenga cada, cada empresa. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque si piensas que con una cuota mensual de 15 o 30 euros puedes tener todo lo que te prometen, me temo que es que mm, eres perfectamente consciente de que te están engañando eh, y te estás dejando engañar. La realidad eh, es que hoy en día la salud de las personas está en manos de todos los profesionales. Eh, o sea, de todos menos en las manos de los profesionales. La administración pública, las empresas sanitarias, como te decía antes, las aseguradoras, son intermediarios interesados en la relación médico-paciente engañan a ambos para conseguir sus objetivos a los pacientes le dicen que tienen derecho a todo pero al profesional le dicen que no pueden hacer casi nada y así los enfrentan a ellos justificándoles a uno los problemas con, la, a, con, con las pegas del otro a los pacientes le dicen que el problema es del médico, eh, pero al médico le ponen todas las pegas posibles para hacer lo que quiere hacer en su trabajo bien eh, y como al final depende de que te pague el sueldo ese, la administración o la empresa privada pues eh, bueno al final te presionan y hasta de lo que tienes que recetar se supone que ellos te dan indicaciones. Bueno, y para eso se sacan sus supuestos comités expertos, esos que, que nunca nadie ha conocido, ¿no? Creo que eso también te suena. Cuarto punto. La mayor parte de los profesionales sanitarios están aducidos. Bueno, están aducidos por un sistema que les ha formado y además les ha lavado el cerebro para que no sean médicos, sino para que sean trabajadores eh, operarios de un sistema y que obedecen al sistema la realidad es que después de terminar la especialidad como te he comentado conseguí un contrato de tres meses en el hospital de Balme eh, y además para en fin poder tener cierta estabilidad y perspectiva de futuro empecé a hacer guardias en el hospital Nisa Sevilla al Jarafe. El contrato de Valme me lo renovaron tres meses más hasta diciembre de 2009 y durante esos seis meses te puedo hacer una idea de que estuve trabajando una media de 360 horas al mes, que se hizo muy pronto. Pero al final cabo era la única forma de poder garantizarme el trabajo. Si esperaba acabar el contrato de mano que me lo, no me lo renovaran para buscar eh, otra otra opción, ya estaría ocupado ese puesto. Había semanas que pasaban tres días consecutivos trabajando eh, fuera de casa, yendo de un hospital a otro sin descanso, ¿vale? eh, Te garantizo que, una, que no, no era vida. Vamos, sí, se ganaba el dinero, pero como te digo, no, no tenía vida, no tenía descanso, no era feliz y, por supuesto, eh, Insistiendo en el mismo concepto antes, no podía plantearme tener una familia en esas condiciones. Pero la solución era dejarlo. Me temo que no, no la tenía. Eh, ¿Y por qué? Pues porque, como te decía también antes, en, el, en enero ya del, del 2010, igual que le pasó a mi mujer, que acabó en, en junio de 2010, pues llegó el tío Paco con las rebajas, la crisis llegó de lleno también al sistema sanitario. Y lo que eran eh, contratos de tres meses a jornada del 100%, pues se transformó en un contrato de un mes a media jornada, básicamente porque nos necesitaban para hacer las guardias de urgencia eh, desde que pediatría se había ocupado de esto en, en, en Valde. ¿no? Y además todo esto de un día para otro y sin el más mínimo aviso. Para los gestores de los sistemas sanitarios es de trabajo, no eres una persona, les importa absolutamente cero. Y por no alargar más el tema, así pasaron los siguientes años con su más y con sus menos, y otras tantas situaciones absurdas y dantescas que algún día eh, te acabaré de contar en, en otro piso de extra, si será da la situación. Todo siguió, hasta que un día mi jefe en el hospital de darme se hartó de mí, por decirlo eh, de alguna manera, básicamente se hartó por decirle a la cara y en público las mismas cosas que te estoy contando de aquí, ¿no? las cantidades de mentiras que había, todo, todo lo que no se hacía, yo veía que no se hacía bien. Y ese día decidió que ya no quería que siguiera allí. La excusa es que la dirección había dicho que no necesitaban eh, neuropediatra. Eh, estaba, eh, había en teoría dos allí por aquel momento, pero que estaban muy próximos a jubilarse y tanto fue así que después de, de eso se llevaron cuatro años sin un neuropediatra que atendiera la consulta. Pero bueno, lo que le interesaba a Jefe era deshacerse de mí y, y así hizo. Me avisó de un viernes a un lunes. Eh, así que lo dicho, para ello, como te digo, eres un mero medio para alcanzar su objetivo. Y también lo he dicho, menos mal que seguir trabajando mi camino en la privada, porque si no, me habría quedado de patitas en la calle. Pero vamos, de un día para otro. Y punto quinto y último. Para terminar, lo que os decía. Eh, en la pública la privada te roban tu tiempo, tu salud y tu dinero. Una de forma directa y otra de indirecta, pero hacen lo mismo. Y sí, así de claro, y te lo cuento por experiencia. Te, te digo, mi experiencia en la privada comenzó con las guardias que, que te acabo de comentar se complementó con los pacientes que acabaron desatendidos en la unidad de T.D.H. que funcionaba en el hospital Virgen del Rocío, en la que comencé mi andadura en este mundo, ¿no? a raíz de esa beca que, que intentaron que no pidiera porque supuestamente tenía muchos medios. En fin, lo que te expliqué en el capítulo previo. Pero, ¿sabes cómo fue? Eh, pues básicamente al azar, el destino o cuestión de Dios, como lo quieras ver. Pero ese fue el comienzo de mi carrera. Eh, en aquel proyecto de la unidad de Tdh se han tenido cientos de pacientes. Eh, si no os recuerdo mal, llegamos a tener a, a unos mil pacientes en seguimiento. Eh, ahí me curtí, aprendí lo, lo que no está en los escritos. Esa cifra para tratarse de dos personas y un año era una auténtica barbaridad. Pero la cuestión es que cuando se acercaba la fecha en la que todos los años tocaba renovar el convenio para la beca entre el hospital y, y la, la fundación pues el hospital decidió que no quería seguir con ese proyecto. Y mira, ten en cuenta que al hospital no le costaba nada. Lo financiaba a una empresa, bueno, a la industria farmacéutica. Eh, y además que había un volumen enorme de pacientes atendidos. ¿Que por qué no querían continuar? Pues porque, aunque te parezca muy absurdo, precisamente eh, por ese motivo que te acabo de plantear. Se justificaron diciendo que se estaba creando una bolsa enorme de pacientes que no sería posible atender cuando se terminara el periodo máximo previsto para la beca. Así que ya ves, estaba claro que no tenían intención ninguna de mantener esa enorme demanda de atención cubierta y directamente, en vez de plantearse la contratación de una persona que se pudiera dedicar a darle continuidad a esa actividad, pues decidieron cortar por lo sano y dejaron tirados a todos esos pacientes. Y digo eh, directamente tirados porque nadie, nadie se ocupó de avisar a ninguna a esa de esas familias de ninguna forma. Eh, lo avisamos, lo informamos, lo comentamos, pero las instrucciones de la dirección fue clara. No se hace más trabajo. Mi compañera, yo, la neuropsicóloga del equipo, eh, los tres nos fuimos a la calle con una semana de aviso y la administrativa que se ocupaba de todas las gestiones, de, de la gestión de esa consulta, pues la asignaron a otras funciones sin darle la posibilidad de hacer un aviso general a, a esa familia. ¿no? Te puedes imaginar que los días de consulta se presentaban allí los parientes citados que nadie había avisado y se quedaban con un palmo de narices. Decían, no, pero mire, es que se ha cancelado la consulta. De, no, no, es que se ha cancelado, ya no va a haber más este tipo de, de consultas, no les van a atender más. Eh, y la administrativa que se contaba con allí, auténticos dramones, que además después de tanto tiempo y tanto trabajo bien hecho, tenía un enorme aprecio a la familia y también a, a, a nosotros, a la compañera y a mí, pues bueno, cada vez que le preguntaban qué podían hacer para localizarnos pues le daban nuestro dato y de esta forma poco a poco eh, pues apareció el primer bote el primer brote de mi consulta no eh, empecé a trabajar de forma complementaria uh, y completamente privada con la propia neuropsicóloga del equipo eh, en su centro y poco a poco fui creciendo con el boca a boca los buenos resultados, bueno, desde siempre hemos, hemos tenido eh, muy buen eh, eh, muy buenas eh, opiniones de, la, de las familias por los resultados a nivel de tratamiento farmacológico y demás ¿no? y, y por supuesto entre otros muchos factores gracias a la tecnología ya que por ejemplo eh, que creo que también ha sido una de las grandes ayudas y apuestas que he hecho en este tiempo fui el primer neuropediatra de toda España que empezó a trabajar con realidad virtual y tecnología 3D para la evaluación del TDAH cuando para ello eso era eh, más que una apoteosis tecnológica vamos, eh, aún había que cargar con un ordenador, gafas con cable conexión a internet a través del móvil y, bueno, y más cosas que hoy en día parecerían casi de ciencia ficción ¿no? desde allí y con las mil y una vicisitudes he pasado por casi todos los centros privados de Sevilla, dándome cuenta de que cuanto mejor me iba peor le sentaba a los gestores mira, realizaba una actividad que no encajaba con el modelo clásico porque no trabajaba con compañía los pacientes me buscaban directamente a mí, giro al centro. Tenía mi propio sistema de atención a, al paciente y de gestión de citas. Bueno, un caos. Primero, se ocupaba, primero me ocupaba yo directamente de hacerlo, después se ocupó mi mujer, eh, después contratamos a una chica. En fin, hemos, hemos ido creciendo poco a poco desde la nada hasta lo que tenemos hoy en día. ¿no? Eh, los actores solo veían eh, que el modelo era completamente independiente y que básicamente no les necesitaban nada más que por el espacio. Eso. No encajaba con su modelo de semi-esclavitud que mantenían a, al resto de médicos, pero curiosamente tampoco le cuadraba mucho a otros compañeros que no acababan de, de, de entender esto, e incluso al personal administrativo, ¿no? que, que parecía que les sentaba mal que tuviéramos este tipo de, de actividad. Eh, al final, el centro, lo que me llamó la atención, muchos de los sitios de los que he trabajado, es que eh, preferían perder dinero eh, dejándome ir o fastidiándome que, que mantener eh, los ingresos. O, permitiendo que hubiese un modelo diferente y complementario. ¿no? Pero bueno, eh, aún hay peleas sobre eso eh, con, eh, eh, en el mundo médico y, y, bueno, y queda mucho para que eso cambie. ¿no? Eh, al fin y al cabo esto me ha llevado a vivir situaciones absurdas en las que eh, solo me he visto bajo el intento de explotación por cada lugar por el que he pasado. Me han puesto pega, me han puesto traba, me han puesto de mentiroso, de ladrón. Todo lo que te puedas imaginar y bueno, solo como fruto de la envidia y de la arrogancia, que genera el hecho de sentirse con la sartén por el mango. ¿no? Como resultado, durante muchas horas de guardia en las que otros compañeros descansaban o dormían, yo investigaba la forma de salir de esa rueda de háster en la que estaba. Bueno, estaba, estábamos eh, muchos y mu siguen hoy en día muchos compañeros. ¿no? no podía ser que yo fuera el único ni el primero que tuviera esa forma de ver las cosas eh, y, 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 y nadie eso lo hubiese planteado antes. ¿no? Horas en internet buscando, rebuscando, aprendiendo, formándome y todo hasta que... Poco a poco fui encontrando el camino. Después de terminar en el hospital de Valme, me fui a atención primaria. Pasé por dos centros de salud durante más o menos dos años y medio. Y las condiciones eran más o menos las mismas. Contratos temporales, a tiempo parcial, muchos pacientes, malas condiciones. Pero yo seguía avanzando por el camino de, de mi consulta privada. Iba creciendo. En un momento dado, eh, tuve que salir a prisa y corriendo del último centro en el que estuve. En menos de una semana... De, tenía que dejarlo por la desavenencia con la dirección, que básicamente quería que me incluyera en su imagen corporativa y marca cuando yo quería mantener mi independencia. Después de mucha angustia por no tener dónde ver los pacientes la siguiente semana y además tener que seguir con mi trabajo habitual, pues tuve la suerte de encontrar eh, un local con las licencias para poder trabajar, cosa que no es fácil en medicina. En todo este tema administrativo es ampliamente complicado. Así que allí me, me lancé a montarme por mi cuenta al 100% y por primera vez. Pero por resumirte, la cosa no fue mal. Eh, pude trasladarme allí sobre la marcha, tener un poco de tranquilidad. Eh, pero que solo duró unos meses, ¿eh? no, te, no te creas. La verdad es que la consulta creció, pero me volví a encontrar con la misma situación. Otro que me quería sacar el los y el moro y cada vez que tenemos una renovación de alquiler era una subida estratosférica. Ten en cuenta que esto era una apuesta... Que no sabía cómo iba a salir, así que yo hice contratos cortos, pero claro, conforme iba avanzando, aquí me iba casi duplicando el, el, el precio de, del alquiler. Yo ya no sabía por dónde tirar, estaba buscando soluciones y alternativas por todos lados. Entre ellas, una cosa rocambolesca, pero que, que me estuve planteando, eh, fue que me ofrecieron la, la, la plaza de jefe de servicio de pediatría en el hospital de Venia, en Alicante. Algún día te contaré eh, la historia esa, ¿no? todos los detalles, porque la verdad es que también es para escribir un libro, pero en resumen, eh, querían hacer un servicio locos, eh, pagaban de lujo al jefe, eso sí, pero bueno, querían poner, a hacer las contras de niños sano a, a las enfermeras, para que te puedas hacer una idea, ¿no? Eh, pero la distancia, la opinión de mujer, de mi mujer, esa situación, y la consulta, porque claro, si me iba allí, tenía que hacer la consulta, y si la cosa no iba bien, después, en fin, pues eh, no iba a ser para nada fácil volver, porque bueno, te ofrecían un contrato indefinido, pero básicamente un contrato indefinido, lo único que significa es que no sabes cuándo se va a acabar bueno, me hicieron eh, rechazar la oferta. Y por cierto, como te podrás imaginar, en todo ese proceso, imposible, repito, lo de tener familia y estabilidad, ¿no crees? El resultado fue eh, que, mira, sin mucho pensarlo, a la vez que gestionaba lo de Denia, busqué opciones, encontré un local, lo alquilé y se lo dije a mi mujer. La pobre se echó las manos a la cabeza y la verdad es que no era para menos, porque lo hice pagando la novatada. ¿Eso qué significa? Que hice sin informarme previamente de los posibles usos que se podía dar a ese local, de tener idea del coste de la reforma eh, y bueno y de todo lo que era necesario. ¿no? Lo hice todo al revés. Una locura. Que, que al final, gracias a Dios, como puede haber salió bien. Pero que, bueno, no, no, no sé cómo eh, lo conseguí, pero desde luego me quebró en la cabeza más de una vez. Por ejemplo, ya con el local alquilado y después de buscar una empresa que nos hiciera el proyecto... Pues la previsión inicial de costes de la misma se multiplicó casi por cuatro. A mi mujer casi se le sale el corazón por la boca el día que abrió el mail con el primero de los presupuestos que nos llegó para, para la reforma. Pero bueno, no te creas que los demás fueron mucho mejores. La cuestión es que lo que se planificó como algo a pequeña escala y con recursos propios acabó. Y gracias a Dios, bueno, con un préstamo de bastantes miles de euros en el banco, que vuelvo a decir, gracias a Dios, podemos, pudimos conseguir. Bastante rápido por bueno por diferentes aspectos personales y demás. Y con muchas deudas por pagar para empezar mientras se hacía la reforma. Y además seguía trabajando en el centro de salud. Y en mi bueno en el local en el que estaba pagando los alquiler. Eh, que también, bueno, todo tiene una historia fantástica, ¿no? Eh, y ese local ya digo que, que cada vez me cobraban más. Vamos, que cada vez que a mí me dice alguien que qué suerte he tenido. Y que claro, que es que en la privada se gana mucho dinero. Miro hacia atrás y le digo, claro, chico, pues ya sabes. Ponte a ello, verás qué fácil. Si esto está chupado, ¿no? Uh, Aún así, lo que debo reconocerte es que haber tomado esa decisión en ese momento, y me voy a poner serio para esto, ¿no? Eh, y la de dejar la sanidad pública un poquito después ha sido la mejor que me ha pasado, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Con muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, eh, está claro, pero me ha permitido conseguir lo que quería, tranquilidad y estabilidad para poder tener una familia, aunque mucho más tarde de lo que tenía previsto, y por lo menos garantizar su futuro. Es cierto que todo esto es muy diferente a los problemas que puedes tener con tu hijo, pero quiero que te pone en contexto de por dónde vengo y hacia dónde voy. Con todo esto, ya te dejo de contar mi vida. Y te prometo que en el próximo episodio, bueno, te prometo no, en el próximo episodio, como te he prometido al principio, vuelvo a saco con el tema central del podcast, el neurodesarrollo, ¿sí? Y para más detalles, con el TDAH. Y te aviso ya, para que no te lo pierdas. ¿De acuerdo? y para acabar y dicho esto y reconociéndote que aunque de modo resumido me he quedado ampliamente satisfecho contando de todo esto así que hasta aquí como te decía en el episodio previo también hemos llegado a este noveno episodio de este podcast contado por el neuropediatra Sí, como te decía en el episodio inaugural te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro y top para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Lo haremos entre todos y verás los resultados cada día. Vamos a hacerlo como personas de la mano. Para conseguirlo, la mejor forma es dejarme una valoración y comentarios positivos y compartir el podcast con todos los padres que conozcas, porque cuanto más pequeños sean sus hijos, mejor y más te lo van a agradecer, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, así como para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso moderativo, el autismo, las perges, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, Ponte en contacto ahora mismo con nosotros en neuropediatra.es, donde también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y guías de apoyo en el camino. Además, no te preocupes porque no vas a tener problemas para encontrarnos. Estamos en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Así que no sé qué más puedes pedir. Ahí te esperamos y, por supuesto, en el próximo episodio de este podcast contado por el neuropediatra.